0: Доброго времени суток, друзья мои, и снова в эфире на Юрадио Время романтиков. И весь этот час с вами сказочный и непокобелимый романтик Евгений Поздний, напоминаю, что наше время романтика выходит каждую субботу в 8 вечера, а кто не успевает по каким-либо причинам, может услышать сию чудесную передачу в архивах, которые я выкладываю в соцсетях почти сразу же после эфиров. Но лучше все-таки приходите к нам сейчас и сюда, в чат нашего сайта. Ну, а что сегодня я вам расскажу? Осень, осень, ну давай у Лиси спросим. Кстати, с наступлением осени у вас, друзья. Прекрасно мне твоя унылая... А, нет, а чего же унылая? Яркая и романтическая пора, замечу. Так вот, расскажу вам о креативных на всю голову людях и их поводах к разводу. Как ни странно, антиромантично это звучит. Зато потом я расскажу вам о свадьбах, дабы уравнять баланс. Предлагаю еще попить чайку, осень же. Чай, плед, кресло, качалка, ну и немного сказочки. Нам, думаю, тоже не помешает. Речь, конечно, не о Пушкине, но все же. А, да, конечно, наша рубрика немного строг. Так что устраиваемся поудобнее и плавно, как осенние листья с деревьев, погружаемся в наше время. Время романтиков. Опять не так. Сегодня предлагаю немного взбодриться, ибо в зимнюю спечку мы еще успеем залечь, а посему let's go, my friends, let's go!
1: What they say, but I can't prove So turn it up again and watch me move to the groove As we get close, you whisper, Coco I hold you in my arms, and you say, Jumbo Scream and shout, turn and say, Colombo Now I gotta go, so Coco
2: Put me up
1: But no coke local no boom, while I take a peeling When I hold my baby, you say I do it nicer I like my chicken with rice and lemonade that's what you get when she shouts Jump Jumbo Now I gotta go, yeah.
0: В эфире радио Время романтиков и его ведущий Евгений Поздний. Я тут нашел темку одну: антиромантичную, так сказать, но интересную удажести. В любви бывают не только свидания, но и расставания, порой расходятся и, казалось бы, самые счастливые пары. И мне кажется, вам будет интересно узнать о самых странных мотивах разводов. Все, конечно, основано на реальных событиях. Хотя, как по мне, это сказка анимативы. Нет ничего ужаснее для брака, чем ежевечерние споры, что смотреть по телевизору. Одна 29-летняя японка, например, не смогла объяснить своему супругу, чем хорош ее любимый мультфильм «Холодное сердце». «Если человек не способен понять, что это классное кино, тогда с ним что-то не так, как с личностью», заявила фанатка диснеевского творения мужу и подала на развод. Как говорил осадов, в любых делах, при максимуме трудностей, подход к проблеме все-таки один. Коль есть желание, есть тысячи возможностей, коль нет желания, есть тысячи причин. Надо обязательно заценить этот шедевр. Может, с моей личностью тоже что-то не так. Боюсь уже за свою самооценку, однако. А вот в Дубае. Ячейка общества распалась из-за того, что супруга была одержима джином. Джином, надеюсь, не жентоником. Разочарованный в семейной жизни новобрачный, пожаловался в шариатский суд на злостные отказы жены выполнять супружеский долг. По его словам, хранительница домашнего очага совсем перестала заниматься с ним сексом. С любыми претензиями она предложила супругу обращаться к ее родителям. А те, в свою очередь, объяснили мужчине, что в дочь давно вселился джин. Суд аннулировал брак, однако мужа обязали уплатить своей жене 40 тысяч дирхамов около 11 тысяч долларов в качестве единовременных элементов. Мне нравится, ведь она ему отказывала по сказочным причинам, и он же должен ей алименты платить. Думаю, без Джина тут точно не обошлось. Впоследствии юристы передумали и лишили провинившиеся каких-либо денежных выплат вообще. Может, ее просто лампу Валадина запияли обратно. О небеса, о чудеса. А вот одному россиянину не везло с личной жизнью. Супруга жителя Воронежа всегда жаловалась, что его мужское Стоинство недостаточно велико, чтобы доставить ей удовольствие во время близости. Мужчина обратился к врачам, и орган был увеличен хирургическим путем. На беду во время эротических экзерсисов новая э, запчасть таки сломалась, что привело супругу в бешенство. Я представил эту картину. Другая, извини, он еще обкатку не прошел после ремонта. Говорил о тебя, смазки больше надо было. Эх, надо было запаску достать. Ну или хотя бы как при переломе шину наложить со жгутом. Хотя в этом случае надо было сразу наши молодежь, короче, всему учить надо. Несмотря на уверение мужа, что он сделает гарантийный ремонт. В смысле, операцию повторно и все снова будет хорошо. Жена подала на развод, заявил, что сыта по горло с сексуальными неудачами. Короче заново не получился из парня, учите матчасть, как говорится. Правила эксплуатации еще никто не отменял. Справедливости ради необходимо отметить, что бывает и обратная ситуация. Муж не выдерживает сексуальных аппетитов, благоверный. Житель индийского Мумбаи подал на развод, указав в качестве причины сексуальные издевательства. А вот я всегда говорил, что если бы женщины были сильнее, то изнасилований было бы на порядок больше. А по словам бедолаги, жена требовала исполнять супружеский долг три раза в день, и даже этого ей было мало. Она хотела, чтобы индиец постоянно принимал стимулирующие либидо снадобья и заставила заниматься сексом даже после того, как ему сделали операцию по удалению аппендикса. Измученный муж заявил суду, что супруга безжалостно, агрессивно, упрямо, автократична. Суровый муж рыдал крокодильными слезками и говорил, что жена угрожала ему изменой с другими мужчинами в случае отказа удовлетворять ее аппетиты. Служители Фемиды пошли мумбайцу навстречу и аннулировали брак несчастливой пары, и женщина, как буря, улеглась. А в эфире время романтиков, а продолжим мы чуть позже, друзья, ибо гарантийный случай никак не дает мне нормально говорить, Я вообще не пора ли мне пройти техосмотр?
3: Но я смогу Сделать так, что ты меня еще узнаешь Пускай сегодня я никто Твердят тебе, что Я не то Но Дай мне этот день Дай мне эту ночь Дай мне хоть один шанс И ты поймешь Я то, что надо Дай мне этот день Дай мне эту ночь Дай мне Хоть один шанс, ты не уснешь Пока Мы я рядом я... Эй, mm-hmm. пожалей mm-hmm. Что таких парней ты раньше не встречала Для тебя изменю себя, и все начну сначала. Пускай сегодня я никто, и пусть твердят тебе, что я нет. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один Надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь Дай мне хоть один шанс, ты
0: Напоминаю, что в эфире ее радио, время романтиков и все это время с вами, не опазывающий никогда Евгений Поздний. Итак, мы продолжим душещипательные истории о сказочных причинах разводов некоторых пар. Это просто феерическое чего я вам скажу. Забавные любовные прозвища – это очень мило, но одна жительница Саудовской Аравии так не считает. Она обнаружила, что муж записал ее в своем мобиле-телефоне как Гуантанама, ну то есть просто обозвал ее самой страшной тюрьмой. А что, очень даже миленько, на мой взгляд. Однажды шутник забыл сотовый дома и позвонил на него, супруга увидела на экране обидный никнейм. Она сочла это весомым поводом для расставания. На суде муж каялся, что всего лишь желал приватности в отношениях. «Я не хочу, чтобы сидящие рядом со мной люди видели, что мне звонит жена», – оправдывался он. Да, уж такой неоднозначный намек все же не оставлял шанса на примирение интересно, вот он не хотел, чтобы окружающие видели, что высвечивается ими жены, а то, что им постоянно звонят из тюрьмы, это значит нормально. Звонит и плачет, плачет и звонит. Тюрьма ему звонила и плакала по нему. Чудесно. Чтобы разбудить жену, надо ласково назвать ее чужим именем. Ну, правда. Прости меня, любимая Гуантанама. Так, ладно. Кто там в следующий в маразматических изысках выделился? Домохозяйка из Китая узнала о неверности мужа от их общего любимца, говорящего попугая. Пернатый выдал хозяина с потрохами, когда начал выдавать слова и выражения вроде развод, люблю тебя, наберись терпение, отправляясь суд, обманутая жена захватила собой главного свидетеля в качестве вещественного доказательства супружеской измены. Вот же шпернатый предатель, кормить надо было лучше, а осень не сдал бы. Интересно, а остальные звуки, наверное, он тоже копировал. Мне даже больше кажется, что все дело именно в них. Вот вам и попка. Не стоит недооценивать птичку, а птица, говорун, отличается умом и сообразительностью. А вот брак жителей города Бершева в Израиле распался после того, как жена приютила в семейном гнездышке более 550 кошек. Не, ну это слишком, конечно. Я бы после пятого котейки выпрыгнул в окно без парашюта. 550. А кстати, он специально ждал круглого количества? Может, все-таки он хотел попасть в книгу рекордов Гиннесса? А на суде, жаждущий развода муж, рассказал, что лишился возможности спать по ночам. Кошки занимали всю постель Я вот представил этот аэродром На котором можно разместить 550 кошек Интересно узнать метраж всего объекта однако а также принимать пищу, животные запрыгивали на стол и, внимание, отнимали еду, то есть это дикая стадо. Мало того, что уничтожало всю зарплату бедного, я все-таки думаю, что с таким зверинцем богатым не станешь, бедного мужичка, так еще и нагло стягивали единственную котлету, оставшуюся после батальона шерстяных неморских котиков. Интересно, они его били или все же он отделывался изцарапанным телом? Жена отказалась расстаться с питомцами, и брак был расторгнут. Воистину, когда в семье только одна жена, она вырастает эгоисткой. Ревнивый житель Саудовской Аравии подал на развод после того, как обнаружил в жены в соцсети возмутивший его снимок. На нем женщина целовала арабского скакуна. Обвиненная в адультере, не выказала признаков раскаяния и заявила на суде, что, пожалуй, сама не хочет жить с человеком, который считает поцелуй с животным супружеской измены. Да уж, молодость проходит быстро, Потом глупость требует других оправданий. А жительница Германии развелась с мужем после 15 лет брака из-за его неумеренной любви к чистоте в доме. Мужчина целыми днями наводил порядок, занимался уборкой и перестановкой мебели. Однажды, и это стало последней каплей в чаше терпения супруги, он полностью разрушил и возвел заново одну из стен жилища, лишь потому, что она показалась ему грязной. Ну, что тут скажешь, неисповедимый пути мыслительной по прямым извилинам. И еще один любопытный факт – о стариках-разводниках. Как говорится, седина в бороду, а без, ну здесь скорее мозг в ребро. 99-летний житель Рима подал на развод с женой, с которой прожил 77 лет. После того, как он обнаружил среди вещей супруги пачку старых любовных писем из переписки, которая велась в 1940-х годах с неким молодым карабинером из Неаполя, он понял, что у его жены был роман лет 70 назад. Обманутый муж изъявил желание расстаться с 96-летней супругой, несмотря на наличие пяти общих детей, дюжины внуков и правнуков. А как говорится, единожды солгав, возникает единственный вопрос. А она за каким делом хранила эти письма? Неужели надеялась найти старинного любовника вновь? Как говорится, сошел с ума, ум облегченно вздохнул. Ну все, пока хватит мозгодробительных историй, немного передохнем друзья и наше время романтиков продолжается в эфире Йо радио. время романтиков на главном социальном радио. А теперь, после разводов, надо срочно вернуть тему свадеб. Но мне кажется, что рассказывать об обычных свадьбах несколько неинтересно, а поэтому поведает вам ваш мужичонка с коробчонкой, то есть с микрофоном, о необычных свадьбах. Многие полагают, что свадьба – наиглавнейшее событие в жизни человека, и относиться к нему нужно исключительно серьезно. Но так думают далеко не все, а потому и спутников жизни выбирают себе довольно неожиданных. В традиционной Индии браки нередко заключают родители молодых, и довольно часто вкусы старшего поколения, мягко говоря, выказывают немалое удивление. Только представьте себе, чувство 18-летней Мангли Мунду именно какое? которое пришлось взять себе в мужья бездомную дворнягу. Довольно невзрачного жениха по кличке Шеру привезли на автомобиле с водителем, а во время церемонии, на которой присутствовало около 70 гостей, были соблюдены все обычаи. На столь необычном выборе партнера настояли родственники невесты и деревенские старейшины. Описываемый случай произошел в небольшой деревушке на востоке страны. Жители данной местности искренне полагают, что церемония собачьей свадьбы способна избавить деревню от влияния злых чар. А вот в 2007 году 18-летний селва кумар женился на 10-летней собаке для того, чтобы излечиться от многочисленных болезней. К 18 годам у юноши развился паралич верхних и нижних конечностей, и он оглох на одно ухо. Местный астролог связал болезни Кумара с тем, что в детстве мальчик жестоко убил двух псов. Чтобы избавиться от проклятия, Юмыши надлежало немедленно сыграть свадьбу с собакой, что он сделал. О терапевтическом результате данного действия история умалчивает. А вдруг? Индия рулит все-таки. Девятилетнюю Карнамони Ханца выдали замуж за пса из-за лишнего зуба. Торчащий из десны неправильный зуб был сочтен настолько дурным предзнаменованием, что исправить скверную карму девочки было возможно лишь с помощью правильного замужества. Впрочем, подобные церемонии не мешают в будущем играть свадьбы с самыми обычными людьми, а носит скорее ритуальный характер. О четвероногих супругах надлежит всячески заботиться и ни в коем случае их не обижать. Я представил разговор подружек. А муж-то у тебя чем занимается? Муж? Да лает целыми да спит на коврике, собака бездомная. И главное, все правда. А в 2012 году индийские СМИ сообщили, что известная индийская актрисе Айшварии Рай, чтобы избавиться от сглаза, пришлось выйти замуж за дерево. Несколько позже Рай этот факт опровергла, но, как известно, где дым там огонь. Подобная традиция у индийцев действительно существует. Когда астролог предсказывает девушке или парню, что в браке их ждет несчастье, например, смерть супруга, Молодые люди играют свадьбу с деревом, чтобы перевести председавидование на него, потом дерево рубят и без страха играют свадьбу с ужином. Вступить в брак с деревом – это вовсе не чисто индийская забава. В конце 2013 года в Аргентине актер и правозащитник Ричард Торрес женился на дереве. Во время церемонии, на которой присутствовали друзья и родственники оригинала, он поцеловал невесту и даже попытался вручить букет цветов плане иначе. Позже Торрес объяснил свое необычное поведение, желание привлечь внимание общества к проблемам экологии. Воистину любовь зла, Довольно часто нетрадиционные браки заключаются из желания привлечь внимание, как-то выделиться или в целях рекламы. СМИ не раз уже сообщалось о церемониях бракосочетания с лошадьми, козлами, змеями, кошками и даже дельфинами. Но бывают и нетрадиционные браки по любви. Так в июне 2013 года известный модельер Карл Лагерфельд заявил, что собирается жениться на своей обожаемой кошке Шупе. Кошки Карл. Дело ограничилось лишь заявлением о намерениях, но на содержание своей домашней любимицы модельер тратит денег десятки раз больше, чем многие люди на своих человечьих супругов. А уже представил, сколько кошечек-девушек мечтают мурлыкать в его постели. В постели, Карл, пути Амура неисповедимые и мишенями стрел с маленького проказника могут стать не только весьма милые представители флоры и фауны, но и совершенно неодушевленные предметы. Так, один житель Мельбурна неожиданно женился на собственном телевизоре, а житель Южной Кореи Ли Джин на подушечке для обнимания. Дама из Пенсильвании, Эми Вольф, в 2009 году вышла замуж за аттракцион, подобие американских город. Беззаботная церковная наниска, извините, органистка, призналась, что уже более 10 лет совершенно без ума от этого механизма. Кто бы сомневался. За это время она прокатилась на нем около 3000 раз. «Я люблю его так же сильно, как женщины любят своих мужей и знаю, что теперь у нас уже ничто не разлучит», сказала влюбленная женщина, боже, что это за механизм Насколько хватает батареек. Другая американка Эрика Эйфель в девичестве Лабри в 2007 году провела церемонию бракосочетания с Эйфелевой башней. Позже она призналась, что ранее испытывала подобную симпатию к Берлинской стене. Предприимчивая дама даже создала организацию Ос Интернационале», которая по ее представлению должна объединить всех сторонников любви к нематериальным объектам. Вот вот романтика. Это вам не обнимашки в парке под луной. Санавис. И мы продолжаем время романтика в эфире ее радио,
4: друзья. The summit of beauty and love And Venus was her name She's got it Oh baby, she's got it You know what she said, she said I'm your Venus I'm your fire, I'm your desire I'm your Venus I'm your fire, I'm your desire Crystal eyes Making every man feel mine Black at night she was She had some little thing no other woman had She's got it! Oh, baby, she's got it She looked at me, she said, Baby, I'm your fire I'm your fire, I'm your desire She said, I'm your Venus I'm your fire I'm your desire Yeah I said, baby, you never said a true word, because You're my Venus, you're my fire, you're my desire uh, 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 uh. I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire honey, 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 you're my Venus, you're my
0: fire, you're my desire А в эфире время романтиковное радио Ну что, немного отдохнем от развода во свадеб, пожалуй. Давайте выпьем чайку, романтики, ведь осенью так здорово сидеть в кресле, попивать ароматный чай и сочинять лирические строки. А пока вы наливаете себе очередную чашку, я вам расскажу историю этого чудесного напитка. Трудно найти уголок земли, где не любили бы чай. Этот напиток занимает второе место после воды. Родина чая – юго-западный Китай, примыкающий к нему районы Верхней Бирмы и Северного Вьетнама. Интересно, что само слово «чай» пришло к нам через тюркские языки из северокисайского «ча», в то время как источником названия в Западной Европе послужило южно китайское «ти». Как это получилось, проследить так же трудно, так и установить точное время появления напитка в разных регионах. Первое упоминание о чае восходит к глубокой древности. О том, как был обнаружен дикорастущий чай, рассказывают легенды Китая, Индии, Японии. По одной из них чай возник во времена творения Земли и Неба. Его связывают с именем государя Солнца Янди. По другой император Южного Китая Чемнунг. Нунг третье тысячелетие до нашей эры, однажды попробовал напиток, который случайно получился из листьев, нечаянно попавших в кипяток. Напиток оказался настолько ароматным и вкусным, что император приказал собрать и сохранить эти листья и издал указ о применении его по всей стране. Исторические памятники подтверждают, что чай был известен в Китае уже в период Троицарствия. 220-280-е годы. Возделывание его как культуры относится к 350 году. Индусы считают, что чайный куст случайно обнаружил принц Бадхит харма, путешествуя по Южному Китаю. По японской легенде, чайный куст вырос на том месте, куда упали веки принца Дарумы, которую он обрезал, чтобы не заснуть во время медитации. С этого куста последователи Дарумы собрали листья и приготовили бодрящий напиток. Долгое время считалось, что кусты единственный вид этого растения. В 1763 году один шведский мореплаватель привез известному испытателю Карлу Линую из Китая живой чайный куст. Ученый, будучи уверен в уникальности этого растения, присвоил ему в своей классификации название Чи Синнеус чай китайский. И лишь в 19 веке в индийской провинции Асам в Бирме и Лаосе были открыты чайные деревья, а ботаникам пришлось признать, что чай имеет и другой вид, которому было дано название – ци оссамика, чай асамский А чем дальше на север, тем мельче чайные кусты, а ближе к экватору это уже большие деревья. Перенство и превосходство дикого китайского кустового чая по сравнению со всеми известными его разновидностями было доказано и путем биохимического анализа советским химикам Джимукадзе. Китайские философы говорили, что чай лучше вина, так как, укрепляя и взбадривая, он не вызывает опьянения и лучше воды, так как не является переносчиком инфекции. А в начале чай употребляли правители и священнослужители как целебное питье, снимающее усталость, укрепляющее силы и зрение или в составе мази, например, от травматизма. Использовать чай как напиток на его родине начали в 5 веке. Чай ценился очень высоко, императоры дарили его своим сановникам знак поощрения. В 6 веке это любимый напиток знати, но к 10 веку чай уже стал национальным напитком в Китае и соответственно предметом торговли. А теперь небольшой конкурс, друзья мои. Раз уж мы про чай заговорили, внимание, какое отношение имеет рис к народному чаю и почему он народный? Ответы жду в чате нашего сайта. В качестве приза первого и правильно ответившему я поставлю песню в следующем эфире.
5: Quand elle danse qu'elle met son corps âgé T'es un oiseau qui est dans ses ailes pour s'envoler Alors je sens l'enfer sourire sous mes pieds J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitar À quoi me sert encore de prier Notre-Dame qu'elle Et celui qui lui jetera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une voix. Glissez mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda
6: Le diable qui s'est incarné en elle Pour détourner mes yeux du Dieu éternel Qui a mis dans mon être ce désir charnel Pour m'empêcher de regarder vers le ciel Laisse-moi rien qu'une fois pousser la
0: Романтика в эфире Юрадио, и с вами все тот же Евгений Поздний, и я продолжу свой рассказ о чае. Европу чай был везен в 17-18 веках португальцами и голландцами. Ухренившись в Нидерландах, употребление этого напитка превратилось в традицию после объединенного чаепития и распространилось через Атлантику до Нью-Йордама. В 1664 году купцы Остинской английской компании привезли в дар королю 2 фунта чая. Дар был принят, напиток оценен по достоинству и началось триумфальное шествие чая сначала как предмета роскоши, доступной богатым и знати, а значительно позднее как традиционного напитка широких слоев. Он стал доступен гаражным лишь с конца 18 века, после снижения налога на чай, но для большинства оставался еще слишком дорогим. Чай пили в кафе, Первый из них принадлежал Томасу Твинингу, ткачу по профессии, где при недостатке разменной монеты в качестве сдачи можно было получить чайные талоны, которые принимались магазинами как обычное средство платежа. В 1793 году лорд Маккартни вывез из Китая семена чая и передал их в Калькутский ботанический сад для изучения и культивации. Индия, бывшая тогда колония Британской империи, активно развивала производство чая. В 1860 году было реализовано уже около 2000 тонн. Теперь стал вопрос о темпах перевозки. По бескрайним морским просторам неслись чайные клиперы, быстроходные парусники с ценным грузом. Традиционными стали чайные гонки, сулившие приз победителю. Известен случай, когда три клипера Ариэль Тайпинг и Серика синхронно прошли всю дистанцию длиной 25 25744 километра. И борт оборт вошли в гавань. На яве, Суматре, во Вьетнаме, чай начинают разводить в первой половине 19 века, во второй половине в Африке и Южной Америке, в начале 20 века, в Северной Италии и Южной Швейцарии. В настоящее время разведение чая освоено и в Австралии. С древности и до наших дней человечество признает благотворное действие чая на организм. В книге Макзан аль-Адвия сокровищница лекарств, приведены слова таджикского врача 18 века о том, что чай укрепляет силы организма и дух, возбуждает, повышает настроение, укрепляет он также желудок и половую способность у людей с холодной натурой. Древние китайцы называли чай «огнем жизни». В начале 18 века медик японского императорского двора отмечал, что чаепитие способствует очищению крови, очищает слизистую оболочку глаз, регулирует работу печени и селезенки, снимает сонливость и вялость, оживляет мышцы тела. А Лев Товстой говорил о чае. «Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души» ну о целебных свойствах это супер напитка я вам расскажу как-нибудь в следующих эфирах тоже достаточно интересно а в эфире сейчас время романтиком на главном социальном и мы продолжаем друзья
1: mon ami, mon avenir, Pardonne-moi, ce visage inexpressif, rempli de tristesse, de nombreuses fois, j'ai dû te mentir, ou me mettre dans la peau d'un autre. Des kilomètres entre la parole et l'acteur, t'as fini par voir mon petit jeu d'acteur, mais laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'est à méditer. Et dans ces moments que je me dis que je vais changer, changer, J'vais changer,
0: je vais changer,
1: changer, changer Mes ennuis mes envies Mes désirs, mes plaisirs Ont pris le dessus sur ma vie de famille Jusqu'à m'en détourner L'argent détruit, le cœur d'autrui Je ne peux dissocier l'ennemi de l'ami Tant pis, je ne veux pas de leur empire Je préfère ton sourire dans un trou de souris Mais laisse-moi, je peux tout t'expliquer Des fois je fais des choses que je comprends pas La nuit même Méditer C'est dans ces moments Que je me dis Que je vais changer Je vais to change.
2: I'm changer
1: to dans le noir, occupé à compter mes défauts, au fin fond du couloir, accroché à un atome d'espoir. Assis dans le noir, occupé à compter mes défauts, au fin fond du couloir, accroché à un atome d'espoir. Vois je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'aide à méditer. C'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. Changer, changer. changer. Je vais changer.
0: время романтика на ее радио, друзья, и с вами все тот же Евгений не Поздний. Недавно тоже напился чайку и во сне чудища снились разные то Медуза Гаргона, то Василиск, притом я знал, что это Василиск почему-то, но совсем забыл кто и что это вообще, а потом специально решил поискать, что мне вообще приснилось, вот и вам поведаю тоже теперь, а вдруг и к вам заявится невзначай? Василиск по древним мифам и средневековым поверьям чудовищное животное, выглядевшее как крылатый змей с петушиной головой. Более точный портрет Василиска складывается из таких черт, как петушиный гребень, лебединые крылья, хвост дракона и птичьи лапы со шпорами, иногда Василиску приписывалось даже человеческое лицо. На средневековых гравюрах и рисунках Василиск иногда изображался с туловищем жабы, головой петуха и хвостом змеи. Этим изображением он и был обязан легендам о своем рождении, согласно которым Василиск мог родиться только из яйца, снесенного вниз собачьей звезды Сириуса старым 7-летним черным петухом и высяженного в навозе жабой. Причем яйцо это имело не овальную форму, а сферическую. Изображение Василиска с хвостом во рту символизировало годовой цикл и пожирающее само себя время. Следует отметить его малые размеры. Иногда Василиск по длине не превышал и одного фута. А Василиск этимологически происходит от древнегреческого слова бази-левс, что значит царь, поэтому его и считали царем змей. Этому поверю способствовал и Плиний, старший римский историк и натуралист первого века, описывающий Василиска как простую змею, отличающуюся лишь маленькой золотой короной на голове. Древние писали также о белой отметине на его голове. Василиск упоминался также и в библейских текстах, причем в качестве символа злобы и жестокости. Пророк царь Давид в 90-м псалме восклицает «На Аспида и Василиска наступишь». Святой Пророк Иеремия сравнивает по жестокости с Василисском халдейских завоевателей, вторшихся в Древние Иудеи более чем за 600 лет до Рождества Христова. Главной особенностью Василиска считалась его способность одним только взглядом убивать все живое, смертоносным было его дыхание. От него сохли растения, гибли животные и трескались скалы. У плиния приводится такой случай, всадник, убивший длинным копьем Василиска, погиб вместе с лошадью от яда, дошедшего до него через копье. Победить Василиска можно было только отразив его смертоносный взгляд зеркалом или отполированным до блеска щитом. Тогда чудовище погибало от отражения собственного взгляда. Однако по некоторым легендам, если человек мог увидеть Василиска раньше, чем тот его, то умирал. Из всех животных вред Василиску могла причинить лишь ласка, на которой не действовал страшный взгляд Василиска, но перед этим она должна была поесть руту. Существовала легенда об Александре Македонском, который якобы сумел невредимым увидеть чудовище, помещенное за особую стеклянную стенку. Ну а мы продолжаем наш эфир. It's me. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорило, Любовь таилась в глубине, она ждала, и вот проснулась, и глаза свои открыла. Теперь пою не я, любовь поет, и эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала так, как к утру настает. Одна она во мне, и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня, И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня, Не спрячешься, не скроешься, Любовь тебя настигнет. В средние века верили в то, что кровь Василийска, смешанная с киноварью, может служить предохраняющим средством от ядовой болезни, а также придавать силу молитвам и заклинаниям. В 14 веку Василийск стали также называть или Кокатрис. В одной из первых печатных книг «Диалоги о созданиях», вышедшей в свет в Нидерландах в 1480 году, реальность существования Василиска не подвергалась сомнению. Даже ученые верили в подлинность Василиска вплоть до середины 16-го столетия, а среди обычной публики эта вера продержалась до середины 18 века. Сейчас же многие натуралисты считают, что прототипом Василиска были или рогатая гадюка с Синайского полуострова, или кобра с капюшоном из иди, что может объяснить живучесть по вере об этом необычайном чудовище. В современной науке Василийском называется небольшая безобидная ящерица. Изображение Василиска стало популярным в средневековой архитектуре. К наиболее известным произведениям искусства относятся изображение Василиска на церковных скамьях в Эксетерском соборе и на стенах часовни Святого Георга в Винздоре. А теперь ответ на вопрос конкурса романтики. Гмайтя, иногда генмайтя, с японского коричневый рисовый чай. Японский зеленый чай, который изготавливается из чальных листьев и обжаренного коричневого риса. Изначально такой чай пили бедные японцы, так как рис служил в качестве наполнителя и снижал стоимость напитка. Именно поэтому гемайтя также известен как народный чай. Ну а время романтиков подошло к концу, друзья мои. Ну а жду я вас следующую субботу на нашем главном социальном ее радио. Программа «Время романтика» выходит в 8 вечера. Ну и по традиции, конечно, длюз, дорогие мои. Добра, тепла, радости и, конечно, любви, друзья мои. До новых встреч.
2: man